0: Maria Lamingerová stála v rostomilém kožíšku potaženém tmavozeleným aksamitem na cestu již přichystána ve své komnatě upírajíc oči na sousední dveře. Právě se otevřeli. Vstoupila její matka v drahocené šubě. Tak už pojedeme, zvolala dcera. Ještě ne, musíme na otce počkat Stín přeletěl slečninu tvář. Což pojede s námi? Ano. Vzkázal. Již se strojí. Že se tak pojednou rozhodl. Nikdy s námi nemůže se zprávce dočkati. Myslí snad, že ho cestou nebo ve městě potká. V tom slečna obrátila kvapně hlavu. Slyšíte, maminko? Ano, lomos, křik. Dudy, a jak strašlivě ječí. To je barbarská hudba. Starý Petr vstoupil do komnaty a slečna se kvapně otázala. Už je zapřaženo? Je, milosti, ale sotva bude možná vyjeti, aspoň v tu chvíli ne. Hluk se blížil, Dudy zněli jasněji. To jsou oni, milosti, pravil úzkostně Petr a vztáhl pravici. Kdo? Sedláci, jdou od klenče, už zdaleka bylo je slyšet. Však to je nějaký ryk a maškary mají hrozné. Kdo ví, co je? Jiná léta jezdili ve středu pochovávat masopust a zůstávali ve svých vcích. A kam jdou? ptala se svobodná paní. Och, už jsou tu, snad, snad k nám, odvětil starý komorník bázlivě nasloucha je. Druhé vedlejší dveře se otevřely a v nich objevila se přibledlá, pihovatá tvář Lamingerova. Pojďte sem, tady je lépe uvidíte. Starý Petr sebou škubl. Slečna odskočila od okna, ke kterému se postavila, a chutě chvátala do pokoje otcova. Matka volnějí a ne tak plná dychtivostí kráčela za ní. Jen starý komorník zůstal v komnatě. Pozorně naslouchal a mumlal. V tom něco je, v tom něco je. Přes pokoj dále v pánově komnatě stáli u okna dámy a za nimi sám Laminger. Hleděl upřeně ven na cestu, kterou se blížil brichtův a čtverákův podivný průvod. Napřed výrostkové, chlapci malí i velcí, všichni silně výskající, za nimi medvěd se svým průvodčím, dudáci, pak maškary, čert, smrt na koních, za těmi brichta a čtverák konimo, sedláci, chlapci, ženské, dlouhý pestrý průvod. Slečna zapomněla na jízdu. Ach, čert, jak ošklivý! A také smrt! Ti bavoři a židé! A vesele se zasmála. Ani matka se úsměvu neubránila. Také Lamingerova tvář se vyjasnila. V očích mu svítlo, jak škodolibým, pohrdlivým úsměvem. To všechno navrub toho procesu, pravil. Jak ti bláznové již napřed jásají. Pane otče, Vidíte-li toho slaměného jezdce, zvolala živě slečna, co to drží. Ano, ano, dodala matka, také ho vidím, co to je. A všichni se po zámku obracejí. Jek, výskání a křik ozvali se zrovna před samým zámkem, div, že se okna netřásla. Uch, zvolala slečna, rukama si rychle kryjíc růžová ouška. Chmura zastřela Lamingerovu tvář a mezi obočím prohloubila se kolmo vrázka. Je to čelátka nezvedená, zahučil zrovna pod okny, to naschvál. A zastavují se, co chtějí pro bůh. Zvolala paní, upírajíc zrak na svého muže. Ten však jakoby neslyšel, upřeně hleděl na shromáždění, stanuvší před zámkem vedle nevelkého rybníka. Vystoupili dva chodové, několika pádnými úhozy svých mohutných čekan vysekali kus ledu u břehu, kdež stanul slaměný jezdec. Vysoko proti zámku povznášejí obrovské důdky. Lid kolem se rozestoupil a proti slaměnému jezdci stanuli čert a smrt. Co je to, prosím vás, všichni tak pojednou utichli? Tala se svobodná paní všecka znepokojena. Laminger se usmál svým ledovým zlověstným úsměvem. Všecko vám vysvětlím, má milá. To jsou důdky, co drží ten živý vých slámy. To jest, to mám být asi já. A proto stichli. Protože čert nebo smrt? Ano, smrt. Hle, jak rukou hází, něco mluví. A vidíte? Dobře hádám. Už ty důdky odevzdává smrti a čertu. To jsem já. Už mne mají a pláčou na posměch. A teď? Ha, ha, ha. Paní slabě vykřikla, když tam venku v ten okamžik čert a smrt hodili panský karabáč do rybníka, až voda vysoko vystříkla. Ale ještě více se lekla manželová hrozného smíchu. Znala ho příliš dobře a poděsilo jí také, že tvář jeho v tu chvíli zbledla. Na okamžik zavládlo komnatou trapné ticho. Zvenku však zaječeli devatery Dudy a jásod zástupu. Už mne utopili, řekl Laminger ledově a neodvrace je od zástupu oči. Temný zvuk jeho slov prozrazoval vnitřní bouři. Teď mi hrají, prohodil zas. Pořád na zástup zrak svůj jako ostříž upíraje. Manželka i dcera hleděli na ní s úzkostí a neodvážili se ani hlesnout. Aj, známe se, Brychta a tu Ecl, Vida, však je poznáme všechny. Jakže, také kozina. Jak by ne. Ale přece jsem tě měl za chytřejšího. Tím chceš vyhrát. A již dost, selská roto. Rozežeňte je. Křikl a prudko se obrátil, jako by chtěl odkvapit. Manželka ho chytila za ruku a prosila, aby zůstal. Že toho lidu je mnoho. Samá sběř. Ale jsou rozvášněni. Opilí jsou. Fenami sám je rozeženu. V tom Petr, starý komorník, všetce ustrašený vstoupil, že z kanceláře prosí o rozkaz, co činit. Laminger se opanoval. Přijdu sám dolů. Již se strojí k odchodu, kvapně ohlašovala slečna, matka její bez děky si vydechla. Laminger se obrátil k oknu. Průvod skutečně se bral hlučně dále. Nevracejí se, to jdou do oujezda, pravila paní. Ovšem, když si je kozina pozval, odvětil manžel tónem už klidnějším, ale v očích mu divně zasvitlo. Přešel několikrát komnatou, pak se opět k oknu postavil a vyhlížel ven. Maškarní průvod již zacházel cestou k nedalekému oujezdu. Pokřikování, výskot i dudy ozývaly se tlumeněji. Dámám bylo nevolno, trapno a raději by byli odešli. Neodvážili se však vytrhnout Lamingera, k oknu pořád ještě obráceného, zmyšlenek a pozorování. Když se sám obrátil, oznámil manželce a dceři, na něž patrně zapomněl, že zůstane doma, že již s nimi nepojede. Dámy po té události neměly také chutí vydatí se na procházku do města. Lekali se, že by snad cestou potkali rozkvašené sedláky. Laminger nevzdal se jízdy pro žádnou takovou obavu, ale proto, že měl novou práci. Sestoupiv do kanceláře, poručil, aby i hned napsána byla zpráva o tom, co se dnes událo. Do Vídně i do Prahy. Zároveň také nařídil vyslatí ještě v tu chvíli obsílku do Postřekova, Klenče i oujezda pro rychtáře a do oujezda také pro kozinu, aby se příštího dne na zámek Trhanovský dostavili. Zatím paní z Albenroitu těšila svou dceru, která se dala do pláče. Ani toho nám není přáno, zalkala slečna a sklesla plná lítosti a hněvu do křesla. Mezi takovými divochy nás tu nechá. Hebounkým krajkovým facalitem zakryla si tvář, nedbajíc těšivých slov své mateře, kteráž, jako ona dosud na cestu připravená, nad ní se skláněla. Pojednou však paní umlkla a také slečna pozvedla hlavu. To byl koňský dusot, pravila matka. Někdo kvapně přijel, snad posel, kterého otec očekává. Přešla pokojem až ke dveřím vedoucím do komnaty Lamingerovi. Slyším hovor, někdo tam je. Zavolám Petra, kdo to přijel, zdali ten posel? Nežli však zazvonila, vstoupil sám Laminger, nesa v ruce nějaké rozevřené psaní. Už je to tu, promluvil neobyčejně živě, paní žasla. Posel přijel. Zprávce? Nikoliv, ten se cestou roznemohl. Úřední posel je po všem, je rozhodnuto. Jsou odmrštěni, komise neuznala. Vyhrál jste tedy? Úplně. Nože, dnes si zahráli naposled na Svobodníky a ještě to nebudou mít za zadarmo. Oni ještě nic nevědí? Nevědí. Ani tušení nemají. Jen samou jistotu. Haha, to bude překvapení. A i, Ceruško, ty jsi ještě zasmušená. Přistoupiv, vzal je za bradu. Již se jich nemusíte bát, těch chámů. Teď, až bude všecko vyrovnáno, vyplním tvoje přání. Pojedeme do Prahy. Bude to ještě dlouho trvati? Mohlo by to být co nejdříve, ale ve Vídni se zmílili. Vysvětloval obrace se k manželce. Ti lidé tam nevědí, co venku je. Tam pořád ještě mají chodský hrad. Nařizují tu a Laminger na úřední přípis prsty na plocho udeřil, aby rozsudek komise Dvorské ohlášen byl chodům na jejich hradu v Domažlicích. Bývalo ano, ale teď tam jdou páni do té rozvaliny. A jak by těm chodovákům hřebínek narostl? Tím se to zdrží. Pro jistotu třeba to ohlásit, že tady na našem zámku uslyší, jak znamenitě vyhráli. Pánský dráb, když poté večer navrátil se z oujezda, oznamoval, jak myslel novinu hroznou, ani svému zraku nechtěl věřit, že pána tak málo dojala. On, dráb, tentokrát z bázní vstupoval do komnaty páně, obávaje se, že bouřku, která se najisto strhne, z části on a to hned na místě odnese. Všecko se tou milosti, oznamoval, Veselilo, byli jako diví, tancovali, výskali a nejvíce Brychta Postřekovský. Jen vstoupím, račtež milosti odpustit, což jsem měl dělat, dali se do hrozného smíchu. Však co jsem jenom slyšel, a tohle teď je pořád, abych ani z Ratejny nevylezl. Sotva mezi ně výjdu, už jako na víra. Napomenut vracel se k jádru svého poselství. Smáli se mi. Ale horší je, milosti, sotva oznámím rozkaz, aby zítra přišli sem na zámek, strhli křik a brychta vyskočil jako šelma a křičel. My máme své právo v domažlicích na hradě. A tu se dráb počal pánovi svému divit. Tady čekal počátek bouřky. A hle, on kývnul hlavou a dále povídá. A pak, milosti, postavil se přede mne čtverák to jako ecl sklenče a křičí na mne. Jdi a řekni svému pánu, že nás nemá co volat. Roboty ať si ukládá komu chce, my mu nejsme ničím povinni. Milosti, to řekl a pak se dál do smíchu a povídá. Či se nám chce poděkovat za dnešek, nebo mu je karabáče líto? Už je pochován, žádná pomoc. A tu se dali do smíchu a do křiku a jako vosy se kolem mne sypali. Dráp úžasem o něm měl. Pán ještě nic, žádná bouřka, jen se nějak podivně usmíval. A co Kozina, ptal se po jednou. Milosti toho jsem tam neviděl. Tu teprve se začal pán divit. Není možná, zvolal, přehlédl si ho. S odpuštěním milosti ne, vždyť jsem s ním mluvil. A kde? Doma, totiž u něho. Chtěl jsem to vyřídit, jak mi vaše milost ráčila rozkázat a tak jsem šel k němu do jeli tam. A byl. A co říkal? Seděl se ženou u stolu. Ona se tu zalekla. Viděl jsem to, on vstal a povídá, co chci. Povídám, že má přijít na zámek k vaší milosti. A tu on. A proč, co tam? Zrovna jak to povídám. Nic víc. Já říkuju, že nevím. A tu on, že když neví proč, to že nepůjde. Trnu nad tou řečí. Stojím. Čekám, že si to snad rozmyslí. A tu zase on, mám-li ještě něco. To jsem neviděl. Jak ti lidé teď? Dost. Tím ho Laminger přerušil. Neusmíval se jako prvé. Nýbrž se zamračil. Dráp však pořád ještě úžasem trnul že pán zůstal tak klidným a z toho podivení nevyšel po celý večer.